0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمع ملك ذات يوم جميع حكماء مملكته فأمرهم جميعا أن يحضروا له عبارة تفيده تستلهمه في جميع الأوقات احتار الحكماء كيف يمكن لهم أن يحضروا عبارة واحدة تستلهم تفيد ملكهم وقت الفرح كما وقت الشدة مرت أيام وأيام ثم جاء اليوم الموعود جاءوا بكلمات بعبارات فيها من الحكمه الشيء الكثير لكنها لم ترق ملكهم وبقى الحال كما هو عليه حتى جاء حكيم معه رقعه مكتوب فيها كل هذا حتما سيمر أعجب الملك كثيرا بهذه الحكمة بهذه العبارة وظل يستمع للحكيم وهو يشرح له أكثر فأكثر يشرح له كيف أن الغني قد يغدو غدًا فقيرًا وكيف أن الفقير اليوم قد يغدو غدًا غنياً كيف يمكن لرئيس أن يكون اليوم ممجدًا فيكون غدًا فارًا كيف يمكن لمقاوم أن يكون اليوم فارًا فيغدو غدًا ممجدًا أحب الملك كثيرا هذه العبارة فكتبها فوق عرشه ثم أرسلها إلى جميع أنحاء البلاد حتى يعرف الجميع حتى يتعلم الجميع حتى يتيقن الجميع أن دوام الحال من المحال مرحبا بكم في حلقة جديدة أفغانستان من خروج الأمريكان إلى سيطرة طالبان ابقوا معنا مرحبا بكم مرة أخرى معكم سهيل الأزوزي ومرحبا بكم في فيديو نستعرض نفهم فيه ما يقع ما يجري في أفغانستان في الرابع عشر من أبريل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده القوات الأمريكية ستشرع في مغادرة أفغانستان ابتداء من فاتح مايو إلى حدود الحادي عشر من سبتمبر وبذلك تنتهي أطول حرب أمريكية كان هذا تمديداً لموعد الانسحاب السابق المحدد في فاتح مايو المتفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب وطالبان. في الرابع من مايو شن مقاتلو طالبان هجوماً كبيراً على القوات الأفغانية في ولاية هولموند الجنوبية، كما هاجموا ما لا يقل عن ست مقاطعات أخرى. في الحادي عشر من مايو استولى طالبان على منطقة نيرخ. خارج العاصمة كابول مع اشتداد العنف في جميع أنحاء البلاد في 7 من يونيو قال مسؤولون حكوميون أفغانيون بأن أكثر من 150 جنديا أفغانيا قتلوا خلال 24 ساعة مع تفاقم القتال وأضافوا أن القتال مستعر في 26 من أصل 34 مقاطعة في البلاد في 22 من يونيو شن مقاتلو طالبان سلسلة هجمات في شمال البلاد بعيدا عن معاقلهم التقليدية في الجنوب. يقول مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان إنهم استولوا على أكثر من 50 مقاطعة من أصل 370. في 2 من يوليوز القوات الأمريكية تنسحب بهدوء من قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان، قاعدة باجرام الجوية. على بعد ساعة بالسيارة من كابول في الخامس من يوليو قالت حركة طالبان انها يمكن ان تقدم اقتراح سلام مكتوب الى الحكومه الافغانيه في اقرب وقت ممكن في غشت في السادس من يوليو قامت الولايات المتحده الامريكيه باخلاء قاعده بجرم الجويه وهي اكبر منشاه عسكريه في البلاد منذ الغزو سنة 2001، في الواحد وعشرين من يوليو، تسيطر طالبان على تقريبا نصف البلاد حسب جنرال أمريكي كبير، مما يؤكد حجم وسرعة تقدمهم. في 25 من يوليو تعهدت الولايات المتحدة بمواصله دعم القوات الافغانيه في الاسابيع المقبله بضربات جويه مكثفه لمساعدتها على مواجهه طالبان في 26 من يوليو قالت الامم المتحده ان قرابه 2400 مدني افغاني قتلوا او اصيبوا في مايو ويونيو في تصاعد العنف وهو اعلى رقم في هذين شهرين منذ بدء التسجيل سنة 2009 في السادس من غشت عواصم المقاطعات تبدأ في الانهيار في أيدي طالبان في ثالث عشر من غشت تقع مدينة قندهار ثاني أكبر مدينة بالبلاد وهي مركز ثقافي وموقع مؤسسة طالبان في يد الجماعة الأصولية في الخامس عشر من غشت سقوط العاصمة كابول في أيدي طالبان الرئيس الأفغاني يفر من البلاد والحكومة تنهار، وإخلاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كابول. وهكذا كان هذا التسلسل الزمني منذ بداية خروج القوات الأمريكية إلى حين سيطرة طالبان على العاصمة كابول. الآن تكون لدينا عدة تساؤلات من بينها كيف يمكن لطالبان أن تزحف أن تسيطر أن تسيطر؟ بهذا الشكل القوي والسريع على كل البلاد حسنا في مقابلة سئل بايدن الرئيس الأمريكي هل تظنون أن طالبان تستطيع أن تسيطر على كامل البلاد فكان جوابه قاطعا نافيا وكان يبدو عليه على أنه متأكد متيقن من جوابه حتى أن معظم التوقعات كانت تقول على أن لربما طالبان يمكن لها أن تسيطر ذات يوم أو على أقل تقدير بعد 6 أشهر على البلاد لكن كانت هذه السيطرة السريعة مفاجئة والذي كان مفاجئا أكثر هو أن بحسب بايدن فالجيش الأفغاني أكبر بحوالي خمس مرات من قوات طالبان هذه النقطة الأولى كذلك هو مجهز بشكل أفضل كثيرا من قوات طالبان الجيش الأفغاني يمتلك قوات جوية في حين لا تمتلكها طالبان وكذلك هو مدرب بشكل أقوى وأعنف وأهم بكثير من طالبان فكل هذه المعطيات تبين لنا على أن الكفة في لصالح الجيش الأفغاني ماذا جرى؟ صراحة حاولت أن أقرأ عدة تحليلات وأشاهد وأسمع عدة محللين ومن بين النقاط المهمة التي سمعتها هي أن هو فعلا الجيش الأفغاني هو جيش مدرب لكنه مدرب تدريبا غربيا هذه النقطة الأولى وشيئا ما قد يكون التدريب الغربي مختلفا عن الوقائع في أفغانستان عن شكل التضاريس، عن اشكال المناخ وغيرها من من التفاصيل التي تكون في معظم البلاد الغربيه. هذه نقطة أولى، لكن النقطة الأهم هي حقيقة أن الجنود الأفغان لم يريدوا أن يريقوا دماءهم أو يزهقوا أرواحهم في سبيل حكام يظنون أنهم مفسدون. وهذه نقطة مهمة جدا. أن يصل بجيشك أن يخونك بهذه الطريقة. وهو على الحق بالمناسبة يعني صحيح أننا نسفك الدماء ل ل في سبيل أوطاننا إلى غير ذلك، لكن في مثال أفغانستان نرى كيف أنهم عرفوا أن رئيسهم لم يكن ذاك الرئيس الذي ستقاتل وتحارب من أجله، وهذا واضح لأنه لم يجلس ويقاتل من أجلهم فور أن حصرت كابول هربا من الدولة ككل. فهذه نقطة وددت أن أتحدث فيها. كذلك بايدن قال على أن خروج أمريكا في هذا الوقت بين على أنه كان لابد أن تخرج. وكان وقال على أن شعب أو جيش لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، سوف لن تتدخل أمريكا للدفاع عنه. يعني. وهنا تأتي نقطة مهمة أخرى يجب أن نتحدث عنها. نقطة على أن دخول أمريكا لأفغانستان يرجع إلى سنة 2001 وكلكم تعرفون أن سنة 2001 كانت سنة الهجوم على ناطحتي السحاب الأمريكيتين هجوم معروف ب11 من سبتمبر هو من بين الوقائع المعروفة جدا خصوصا عند الأمريكان وهنا كسياسة هي أنهم فكروا أو قالت أمريكا للعالم على أن سوف تخرج وتحارب الإرهاب خارج أراضيها حتى لا يصل إلى أراضيها هذه الفكرة التي قالتها أمريكا لجميع الناس فالحقيقة هي أن أمريكا لم تكن هناك لتحمي الأفغانيين لم تكن هناك لسواد عيون الأفغانيين هذه أمر هذه مسلمة فأمريكا كسائر الدول تبحث عن نفسها أولا ف من الخطأ أن نقول أن أمريكا تركت الدفاع عن الأفغان لأنها لم تكن هناك للدفاع عنهم في المرة الأولى كانت تدافع عن مصالحها واليوم تبين لهم على أن مصالحها سليمة جدا فقد تخسر أموالا طائلة في أفغانستان لم يعود لوجودها معنا ثم خرجت وبالتالي لم تكن يوما هناك لسواد أعيون الأفغان بل كانت لحاجة في نفسها فالنقطة التي قالتها لجميع العالم هي أن هناك لمحاربة الإرهاب، لكنني سمعت محللا يقول على أن في الثمانينات أو التسعينات كانت هناك تقارير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي تقول هذه التقارير على أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، القوة الأولى أو القوة التي ستستطيع أن تجابهها المعسكر الغربي، القوة التي ستجابه أمريكا، هي الصين وبالتالي بما أنها كانت لديها كل هذه المعطيات حاولت أمريكا منذ ذلك الوقت أن تتغلغل أن تحشر أنفها في الشرق الأوسط في محاولة معينة للسيطرة أو التضييق خصوصا على الصين من خلال السوق الأسيوي في السوق أسيا الوسطى هناك محاولة أو أخرى لتضييق الخناق على الصين بهذه الطريقة وسوف لن ندخل هنا كثيرا في التفاصيل ويقال على ان دخولها لاسيا كانت تفكر فيه من طريقين اما ايران اظن او افغانستان ووجدت ان ايران هناك استعصت عليها ان تتدخل في ايران ووجدت الوصفه اللازمه الدسمه موجوده في افغانستان آه خصومات طائفيه اميه كل هذه هي مقومات لنجاح تدخل غربي في دوله معينه كانت هذين نقطتين وددت ان اتحدث عنها هي ان حتى يتحلى الجنود بالبساله ويحاربوا من من أجل بلدهم لن يكفي فقط تدريب جيد لن يكفي فقط تجهيز هو الأفضل لن يكفي فقط التفوق العددي لكن هناك عوامل أخرى نغفلها قد تكون في بعض المرات فقط نفسية والأمر الثاني هو أن أمريكا لم تكن يوما هناك لسواد أعين المجتمع الأفغاني وهذا أمر معهود ومعروف بالنسبة للغرب هو محبون لأنفسهم وهذا يعني سوف لن أقول على أنه خطأ أن تدافع عن مصالح دولتك إلى حدود الآن لم نتحدث كثيراً لا عن طالبان لا عن تاريخ أفغانستان لا عن التدخلات الأمريكية وكل هذه بالمناسبة هي مواضيع محتملة إن كنتم تودون أن نتحدث عنها صندوق التعليقات حسابي على الانستغرام تنتظركم لتتحدثوا عنها ثم نقوم بحلقة أخرى إن شاء الله نتحدث فيها عن كل هذه المواضيع والآن نصل أو تصل حلقتنا إلى نهايتها دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله